0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou a Índia Lopes, psicoterapeuta, e hoje eu tô aqui pra falar sobre prontuário e tempo. Será que rola da gente dar conta de tudo, se? Você aí que é psicóloga, que é psicólogo, que tem mil e uma atividades pra fazer, já vou começar a fazer uma pergunta pra você. E aí, você dá conta de todas essas obrigações burocráticas? Tem tempo pra tudo isso? Bom, para começar eu vou pedir para você, se por acaso você ainda não segue a gente no Spotify, o Psicolab Podcast, já segue aí que você vai receber notificação é, toda semana aí a gente tem um episódio novo que sai geralmente no domingo, então você vai poder tá aqui com a gente, se você quiser mandar uma mensagem, fazer um comentário sobre qualquer episódio, basta ir aqui no link da descrição, tá na descrição aqui desse, desse podcast, tem um link, você clica e ali vai ter um, um botão para você enviar mensagem, você já manda um áudio pra gente, tá bom? Inclusive, você pode até aparecer aqui no nosso podcast, tá bom? Então, se vamos falar aí sobre prontuário, primeiro de tudo, né? o que, que é esse tal aí de, de prontuário, né? um documento obrigatório né? que os psicólogos precisam fazer, os psicólogos que estão registrados no Conselho Regional de Psicologia são obrigados a fazer prontuário e o prontuário ele tem lá uma estrutura mínima, né? o CFP ele dá uma diretriz do que é, realmente precisa estar lá é, e além disso, ele diz que o prontuário precisa estar permanentemente atualizado, tá? Então aí a gente vem, traz né, para o nosso consultório é, o que, que acontece, né? A gente tem tanta coisa para fazer, então, então vamos imaginar aqui, né? Um psiquiatra que tá começando agora, um recém-formado, né? Primeira preocupação, a preocupação mais imediata, geralmente, né? tá em, em dois pontos, assim, pelo que a gente vê aí é, pelos alunos, seguidores do, do Psicolab. Um é ter clientes, né? Capital clientes, é, chegarem pacientes novos, né? como é que vai fazer, de onde é que vão vir, é, é uma preocupação bem legítima, né? inclusive porque o consultório ele é um, um negócio, né? um negócio com propósito, um negócio significado, mas um negócio, o que, que isso quer dizer? Né? Você é, é dona né? do seu próprio, do seu próprio é, business, né? assim, você oferece um serviço, e aí você realmente vai ter que fazer algo para as pessoas te conhecerem, chegarem até você ou mesmo, né? Você vai trabalhar o seu networking aí para que é, outros profissionais né, de saúde ou de outras áreas possam te encaminhar. Mas realmente, né? Todo negócio, ele depende né, desse movimento, dessa atração de clientes né, para realmente eles avaliarem né? se eles precisam, se eles querem é, e se você é a psia ali, né? que dá um match ali com eles para fazer a terapia, se for o caso né? de você oferecer só psicoterapia individual, mas também tem psicoterapia em grupo, talvez você venda cursos também. De qualquer maneira, você vai ter essa parte aí da atração né? dos seus potenciais clientes, da captação dos seus potenciais clientes. Então, isso aí é uma preocupação muito comum, né, para quem tá começando e, e eu acho que ela é uma preocupação ao longo, né, da vida do psicoterapeuta, no sentido de que você vai ter um fluxo, né, de pessoas, você vai dar alta e aí depois você já vai ter construído provavelmente uma rede, as pessoas vão vir naturalmente, né, você vai ter um, dois, três pacientes ali pra você poder é, é, ocupar aquele novo espaço, né, que ficou vazio a partir da alta ou porque o paciente saiu, alguma coisa assim. Ok, então o adaptação é uma preocupação. A outra preocupação muito comum que a gente vê do recém-formado é a questão do atendimento em si, né? Do, do da aplicação, da, da, da prática clínica, né? De levar a teoria para a prática, é, da abordagem em si, da intervenção, né? O que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer com silêncio? O paciente vai, um silêncio, vai ficar em silêncio na consulta, eu vou fazer o quê, né? É, ou se ele me perguntar alguma coisa que eu não sei, que eu ainda não estudei, né? Ou mesmo né, a coisa mais prática de, ok, estou estudando aqui, de repente estou fazendo uma pós, estou fazendo supervisão, estou estudando com livros, cursos, é, mas ali não vamos ver, né? no tete-a-tete tete ali, como é que eu vou fazer essa, realmente essa psicoterapia acontecer, né, então geralmente são esses dois receios maiores aí de início e a gente vê que muitas vezes o psicólogo, ele não se dá conta que o prontuário, ele necessariamente, ele faz parte, né, da sessão, toda vez que você vai se movimentar para captar um novo paciente, você precisa estar organizado para receber esse paciente, né? Você precisa ter o um horário para atender esse paciente, né? Você precisa ter um local, seja ele virtual ou, ou um consultório é, presencial, né? Você precisa ter né, os equipamentos, as ferramentas, enfim, para atender. Você precisa estar preparada ali para fazer as primeiras sessões, para fazer uma anamnese, enfim. E você também precisa estar preparada para fazer o prontuário desses pacientes, Tá então não existe captar paciente, não existe se qualificar para durante a sessão durante os 50 minutos fazer uma entrega lá bem legal bem bacana que vai ajudar o seu paciente e não ter prontuário tá o prontuário ele está coladinho com tudo isso, então acho que uma coisa que é importante quando a gente pensa em não ter um tempo para fazer prontuário na verdade o que você está dizendo é que você não tem tempo para. O consultório para fazer as atividades básicas do consultório. Se você tem tempo para pegar um paciente, atender um paciente, você precisa necessariamente ter tempo para fazer prontuário, tá? Então, quando você for pensar ali, hum, eu tenho que alocar 50 minutos para atender esse paciente, mais tanto tempo para eu poder estudar, preparar precisões, mais tanto tempo para responder as mensagens e x tempo para fazer o prontuário. Ah, isso tem que estar tá junto, né? Então, quando, quando vocês falam pra gente assim, eu não tenho tempo, eu se, pra mim sempre começo a abrir algumas caixinhas, assim, será que é, é tempo ou é alguma resistência, né? Pelo prontuário ser um documento burocrático, né? A maior parte dos Psis realmente encara o prontuário como é, somente um, um depósito de informações que é obrigatório e eu tenho que fazer, mas eu, na verdade, queria mais a fazer o meu, o meu registro de sessões, as minhas anotações, né, inclusive, psi, a gente vê, inclusive no Instagram, pessoas, é, assim, postando, né, os seus prontuários, alguns psis fazem isso, mostrando, tentando ajudar, né, é, os outros psis, falando, olha, fazer prontuário é muito simples, é uma coisa muito, muito tranquila, gente, sem estresse e tal, e aí posta o, o, um exemplo lá, né, e na verdade a pessoa botou lá um fluxograma, né, uns um, um, círculos com umas setas, isso não é prontuário. Né? isso não tem nada a ver com prontuário, isso é zero de prontuário, né? Então a gente vê precisa assim, né, até muito experientes, né, que eles não têm essa base, o um embasamento teórico mesmo, né, o um entendimento do que é esse documento, né, que ele tem um formato, ele realmente precisa seguir aquilo ali, as, aquelas informações, elas precisam estar de uma determinada forma ali sistematizada, né? Mas ao mesmo tempo é importante dizer, né, que se você está nessa resistência do tempo, digamos assim, um, né, vamos ver se você de repente é, se preparou para ter um consultório e na verdade você não tem, você não tem mesmo disponibilidade para oferecer o serviço que você está oferecendo, que eu acho que é muito difícil, tá? É, eu tendo a achar que a resistência do eu não tenho tempo está muito mais na questão do receio, do medo, de ser algo burocrático, né? Muitas vezes visto como chato, sem muito utilidade, né? É, o, o medo do CFP, né? da auditoria, o medo de ser é, controlado, né? vou colocar aqui, é, sabe? vai ficar muito claro o que que eu tô fazendo, né? um receio muito comum né vamos vamos falar sobre isso precisamos falar sobre isso quando quando o CFP coloca lá que a gente tem que descrever os procedimentos técnicos científicos né que foram é, é, orientados aplicados na sessão né muitos precisam pensar assim tá mas na minha abordagem eu não trabalho muito com essas técnicas né isso não é da minha a gente já, já teve aluno por exemplo que falou isso ah na minha abordagem né eu sou eu sou psicanalista na minha abordagem não cabe, eu não trabalho dessa forma com procedimentos técnicos, científicos, né? E aí a gente explicou para o aluno, não, é, sim, com certeza, é, independente de você ser da psicanálise, sem dúvida nenhuma, você está orientando de uma forma que há um procedimento ali, né? Há uma teoria de base para você, você não está simplesmente é, batendo papo, né? Você está batendo papo com propósito, né? Com um procedimento técnico, científico, por de trás, a gente pode até fazer uma discussão, o que é ciência, o que não é ciência, mas nesse ponto aqui nem importa muito nesse sentido, né? Porque se você é, tem uma capacitação né, para você olhar a perspectiva da vida do teu paciente e orientá-lo, né? Nessa busca do bem-estar, você tem ali né, algum tipo de direcionamento. Então, é esse direcionamento, né? É que parte do profissional, né? Que é uma intervenção, que você precisa descrever. Tá? Isso vai te dar segurança e vai dar segurança para o paciente. O paciente tem direito né, de saber o que, que foi orientado ali para ele. Né? Então, por isso que o prontuário é do paciente. Tá? Então, acho que tem uma resistência um pouco assim, talvez, até das abordagens que são menos sistemáticas. né? É, elas se sentem assim, ao fazer o prontuário, alguns psis se sentem, ah, eu estou entrando aqui num, num modelo médico, biológico. Não, Psi, não é isso, Tá? É, isso é um pensamento, assim, que, que entra nesse looping aí da resistência e aí talvez você diga até que não tem tempo, talvez, né? Então para aí para olhar, né? É, qual é o método, né? Que a sua abordagem é, é, apresenta? É esse método, né? Esse direcionamento é que você vai descrever aí, tá? E precisa ser descrito, né? Porque afinal de contas a gente enche a boca para falar que psicoterapia não é só conversa, né? Não é que nem conversar com, com, com os amigos, né? Não é a mesma coisa. Então por isso que é válido um serviço pago, né? Geralmente muito bem pago. Então o prontuário é como se fosse o espelho disso, real olha aqui, ó, não é conversa, olha o que, que foi feito aqui na sessão, não é um, um, um bate-papo sem propósito, né? existe aqui uma base para esse trabalho ser feito, um embasamento para esse trabalho ser feito, tá? então eu costumo dizer que, que o prontuário ele é o espelho da nossa prática clínica, então se na sua prática clínica não existe prontuário, isso está falando muito sobre você profissional, né? É, tá falando do fato de você não é, seguir as obrigações, né? Que a sua profissão exige. Tá falando que, né? Sobre você não priorizar uma atividade que pode ser muito útil para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento profissional. Tá falando sobre você em termos de você não ter otimizado, né? É, uma obrigação, né? De uma forma que vire um recurso é um recurso, uma ferramenta mesmo, né? Para você para desenvolver o seu raciocínio clínico, e mais do que isso, fala muito de você profissional, onde você não está preparado para dar acesso é, para o direito adquirido do seu paciente, que é ter acesso ao, no momento que ele quiser. Então, por isso que o CFP fala permanentemente atualizado. No momento que o paciente falou, eu quero o meu prontuário, você vai falar assim, olha, ok, daqui a cinco dias eu vou preparar tudo e vou te entregar. Não vai ser daqui a, a três semanas que você vai entregar o prontuário, né? O prontuário precisa estar permanentemente ali pronto para o dono do prontuário, que é o paciente, poder acessar todas as informações, tá bom? Sim, então fica essa reflexão aí, esse podcast aqui é para poder né, trazer para você a ideia do quanto o prontuário é importante, do quanto você pode usar ele como uma ferramenta né, a seu favor, ao, ao, assim, a favor do seu paciente, ao seu favor e para o seu crescimento profissional. O prontuário, ele conta a história, né, a história da terapia do seu paciente, mas ele conta a sua história também como terapeuta. Então, pensa nisso, tá bom? Então, vou ficando por aqui. É, psia, manda aí um áudio que eu quero saber o que, que você pensa sobre isso. É, segue a gente também aqui no Spotify e até o próximo episódio. Bye, bye!